0: Több szülő felháborodott, és egy diák szavazatok nemmel a zsidó iskolára felhívású plakátot tett ki a 13. kerületi Herman Otto általános iskola falára, így reagálva arra, hogy a budapesti zsidó hitközség átvenni az iskola fenntartói jogát a középesti tankerületi központtól. A Telex azt írja, hogy az igazgató szerint nincsenek antiszemita hangok az iskolában. De volt szülő, aki szerint a diszkrimináció egyértelműen növekedett az utóbbi időben. A hitközség azt ígéri, hogy a Hermanottó iskola marad, csak több pénz lesz és megerősödik a a hitközség egyébként azon egyházak közé tartozik, amelyek élnének a tavaly decemberben újra nyitott kárpótlási törvény adta lehetőséggel. Ennek értelmében az egyházak február végéig olyan épületekre is igényt nyújthattak be, amelyek soha nem voltak a tulajdonukban, vagy amelyeket korábban nem kértek vissza, mert nem tudták volna őket fenntartani. Az elmúlt hónapokban több ilyen igényről is lehetett hallani, nagyrészt amiatt, mert a jelenlegi fenntartó vagy a szülők ellenezték a fenntartói jog egyházi kézbe kerülését.
1: Én mielőtt elmennék ilyen antiszemita vagy nem antiszemita rikácsolásba, én inkább azt látom itt érdemesnek megfogni, hogy hogy milyen jellegű feudális összefonódás ez ismét, bár tulajdonnak kapják meg azt hiszem ezeket ezeket az épületeket a bejelentkező egyházak vagy hozzájuk tartozó jogi személyek, amennyiben viszont ott nem a neveléssel, vagy nem a spirituális gyakorlással, vagy... hitközséghez kapcsolódó foglalatossággal foglalkoznak, akkor visszaszáll az önkormányzat vagy állam tulajdonába az az épület. Ugye itt nem magánszemélyektől vesznek el épületeket, hanem önkormányzati és állami, és ezek a 91-es meg 97-es kárpótlási folyamatoknak egyfajta ilyen újranyitása decemberben hoztak egy törvényt, február 28-áig lehetett jelezni az igényeket épületekre, de most olyanokra is, ami, amihez soha nem volt köze annak a, annak a szervezetnek. Én nem tudom, hogy ezen egyébként külön felháborodjak-e, hiszen a, azért így a 40-es meg 50-es években éppen elég ingatlan vagyon tűnt el ezek alól. Az, az talán igazságtalannak érzem, hogy sok esetben az önkormányzatok valamilyen pénzösszeggel váltották meg, és került az ő tulajdonukba az ingatlan, és most mindenféle anyagi megváltás nélkül kerül ki onnan, amely panaszra az a mondás, hogy de hát, ha megszűnik az az egyház, ugye, ez itt ezer év múlva, vagy mire gondol, Ö, vagy, 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 000 vagy 000. megszűnik az a tevékenység az épületben, akkor viszont visszaszáll, úgyhogy nem jár pénz, hiszen akkor ez valami, valami fajta örökre kölcsönbeadás ö, ingyen, úgyhogy kursa nevetek.
2: Igen, egyébként a zsidó hitközség azt igéri, hogy a, a cikk szerint, idézem, a Herman Otto világi iskola marad, csak több lesz a pénz, és megerősödik a nyelvoktatás, írják a cikkben. És én is azt mondom, hogy az egyházi vagy nemzetiségi fenntartás azért nem jelent feltétlenül rosszat, sőt, én láttam azért olyat, hogy nemzetiségi önkormányzat vett át oktatási-nevelési intézményt, és ami így tudott több forráshoz jutni, aztán, hogyha ez meglátszik esetleg a tanárok fizetésén, vagy akár csak a számítástechnikai termen, az jó lehet, láttam, egy egyházi fenntartású intézmény, ahol a fenntartó technikumából áthallgathattak a főiskolájára, ami a felvételi szempontjából ugye hasznot hozott nekik később. Itt is azt írják, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetemmel indítanának egy közös technikus képzést, így a diákok könnyebben bekerülhetnének az egyetem külkereskedelmi szakára, úgyhogy szerintem ezt érdemes előbb mérlegelni. Nekem szülőként az annyi lenne az aggodalmam, hogy lenne a kötelező hitoktatás, aztán majd elmondom, hogy miért vagyok naív. Ezzel kapcsolatban ezt írják bárki, bármilyen hittanra járhat, de választhatja az erkölcstant is. Ugyanúgy lesz Karácsony és Mikulás is, de mellé tesszük a zsidó ünnepeket is. Szerintem ez így nem olyan veszedelmes díl, de hát, hogy naiv vagyok, mert egy kommentelő azt írja, és ezzel zárnám a gondolatot, hogy volt szerencsétlenségem olyan iskolában tanítani ateistaként, amelyet átvett egyház, amely szintén mindent megígértem, de az ígéreteket egy évig tartotta be, aztán fokozatosan elkezdett nyomolni, az még hagyján, hogy a felnőttek felé, mert mi tudunk védekezni eleme védhetetlen, hogy a gyerekeket is presszionálta. Egyik évben már meg is szűnt az etika, csupán hittan maradt. Hát ez nem garancia arra, hogy itt is így történik, de az egyik kommentelő szerint ilyen is történt.
3: Én nem hiszem, hogy az antiszemitizmus, amit itt a Szülők meg bizonyos diákok ö, tanúsítanak. Inkább azt hiszem, hogy az antiszemitizmus kisötcse, meg mindenféle idegen gyűlöletnek a kisötcse. Ez a xenofóbia. Ez, nem, ez nem, 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 nem ellenséges. Egyszerűen csak idegenkedik. És nem kéri. Ha szabad. Ha szabad, akkor nem kéri. Az antiszemita az egy elvet val. És ezért az elvért Hoz bizonyos áldozatokat is. Ez az elv ez neki fontos. Ez neki egy, egy, egy az életét, a gondolkodását vezető szempont. A, a homlok terében ez van. Ő ezért ennek az elvnek a nyomán hajlandó bizonyos hátrányokat elszenvedni, mondjuk. Hajlandó rosszul járni. Egy bizonyos helyzetben, mert ő neki ez fontos, ő neki ez az elve. Bizonyos értelemben sokkal kártékonyabb egyébként az antiszemitizmus, mint a xenofóbia, mert hát a xenofóbia az az idegenkedéssel, a távolságtartással operál, míg az antiszemitizmus az meg a gyűlölettel, meg az ingerültséggel operál. Tehát nyilván... Kevésbé kártékony a xenofóbia, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a xenofóbia az még a, tulajdonképpen az antiszemitizmusnak is a megúszása. Mindennek másnak és az antiszemitizmusnak is a megúszása. Ez egy megúszás. És ez a következménye annak, hogy ebben az országban minden egyes kurzus, minden egyes politika, amint hatalomra jut és berendezkedik, megállítja az időt. Itt megállította az időt a Mária Terézia, a Ferencius, a Horti Miklós, a Kádár János, az Orbán Viktor. És újra meg újra úgy rendeznek be monolit, változtathatatlan rendszereket, hogy megállítják a történelmi időt. És így aztán, hát ez tulajdonképpen a nyugat, a nyugat nemzedéke és annak a kulturális tevékenysége, az egy nagy, nagy sikoly volt, egy nagy rikoltás, hogy ö, magyarok, ébredjetek, a világ közben zajlik. A történelem közben folyik, a világ népei közben fejlődnek, miközben ti itt álltok és vakarjátok a tökötöket. És az, amikor azt látjuk, hogy Magyarország nagyjából ott tart, ahol száz éve, száz éve meg azt látták, hogy Magyarország nagyjából ott tart, ahol kétszáz éve, az nem véletlen. Ezek a, ez a xenofóbia alapvetően nem arról szól, hogy, hogy utálok egy csoportot és én azt, azt el akarom tüntetni a földszínéről, vagy egyszerűen csak egy, egy apartheid rendszerben egy alávetett státusszánok nekik. Hanem az arról szól, hogy hagyjanak minket békén hagyjanak minket békén a tökünket vakarni hagyjanak minket békén a a, a migránsok a keletről, a farkasok nyugatról, a a zsidó hitkösség, amelyik azt mondja, hogy majd jobb lesz az iskola, hiszük, ha látjuk de nem akarjuk látni változatlanságot akarunk és és tulajdonképpen hagyjanak minket ki mindenből hagyjanak minket békén és tulajdonképpen mindennel kapcsolatban ez a, ez a reakció. Hát hogyha csak a zsidókra reagálnának így, akkor azt mondanám, hogy ez a társadalom antiszemita. De hát Úristen, mindenre így, így reagálnak, mindenféle változásra. Hát nem csak arra, hogy a zsidó, zsidó hitkösség az majd a kezébe veszi az intézményt, és akkor majd biztos jobb lesz, hát nem hisszük, hogy jobb lesz. Hát mindenre így reagálnak, mindenféle változásra. Bármi változás, az csak rossz lehet. Amikor, az, amikor a kettős állampolgárságot akarták bevezetni, akkor az MSP azzal borzolta a kedélyeket, hogy 23 millió román fog idejönni és elveszik a magyarok munkáját. És ebbe a 23 millió románba már beleszámolták a határon túli magyar kisebbséget is. Ez egy különösen ízléses volt ettől. Akkor, magyar, akkor román gyűlölőek voltak a magyarok? Dehogy is. Ugyanúgy xenofóbok voltak, mint most. Hagyják őket békén. Hagyják őket békén, úgy, ahogy az elmúlt. 500 évben éltek. És ez mindenféle változás csak fenyegeti ezt. És ők ezt a változást nem akarják. Ha ezt értette... csak békén
1: hagynák őket, az is egy változás lenne, hiszen eddig nem hagyták őket békén. Az a kényelme. A hagyás is. is egy
3: Valójában mindig is lenne. békén hagyták őket. Valójában mindig ha. is. Pont erről szólt itt mindig is a politika, hogy mindig is békén hagyták őket. Arról, erről szólt az Orbán Viktornak 2015-ben az a, az a plakátja, hogy ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a magyarok kultúráját, írtak a plakátokra magyarul. Arabul oda se írta. Oda se írta, tehát annyira annyira oda se figyelt rá Orbán Viktor, hogy egyáltalán Meglegyen az a funkciója, hogy a magyar ember azt érezheti, hogy ezt az arabnak írták ki. Már nem is azért, hogy az arab értse, mert tök nyilvánvaló, hogy a magyarnak írták ki, de legalább a magyar ne gyanakodjon arra, hogy őnek írták ki, kiírhatták volna arabul, de még erre se vették a fáradtságot, csak magyarul írták ki. Ez a magyaroknak üzen. Ez azt üzeni a magyaroknak, hogy a jóságos Orbán Viktor megállította nektek az időt, befagyasztotta nektek a történelmet, lezárta nektek a határokat, és itt ti továbbra is, mint védett társadalom élhettek. Tök se véletlen, hogy Orbán Viktor a Soros Györgynek a nyitott társadalom koncepciójával a védett társadalom koncepcióját állítja szembe. Mit jelent a védett társadalom? Azt jelenti, hogy semmihez nem kell alkalmazkodnotok. Orbán Viktor a körülményeket változatlanul hagyja, és az ő politikája azt a célt fogja szolgálni, hogy ti itt úgy élhessetek, mint az elmúlt száz évben. Bármikor.
1: Ha elég hangosan olvasol fel egy plakátot valaki másnak a nyelvén, különösen magyarul, akkor azért elvileg megérted, nem? Van egy Igen, ilyen szabály, mint hogyha erősebben nyomod beszél. a távirányíton a volumét, akkor gyorsabban fog menni. Legalábbis az ember ugye józan, nem is józana, a részekparaszti eszével így gondolja, és legtöbbször ennek a birtokában van. Amúgy én azt érzem, hogy az ismeretlentől, és beleértve a változástól való félelem dolgozik ide, ami uh-huh. meg nosztalgiával átítatott változás lenne, az meg egy olyan vágyott.
3: Hiszen az valami. nem változás, az a múlt, az a visszaváltozás, vissza a visszaállítás. Igen, az Az az, a rendrakás az, az ellenkezője ennek. a változásnak.
1: Igen, 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 mondjuk egy jó ispánozás. De, de én meg azzal, azt át tudom érezni, hogy én járok másodikos gimnazistaként egy iskolába, ami egy világi iskola, és bár azt is ígérik, hogy ez marad, de nem tartok igényt egy egyházi iskolába való beiratkozásra, különben oda volna, és így kicserélik alattad a szőnyeget. De nincs kétségem afelől, hogy ha más terveik is vannak, akkor szépen megvárják, hogy aki ebbe az iskolába jelentkezett, az ebbe járhasson, és majd ha fokozatosan 5-6 év múlva erősödik mondjuk a, a zsidó hitélettel kapcsolatos oktatás, azt meg tulajdonképpen én nem látom nem helyén valónak. Hogy, ö, hogy Nekem mindig is furcsa volt, hogy miért a Budakeszi úton kéne nekem a lauderbe járni, tett, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a 13. kerületben ez így, nem tudom, mint a föl kéne bukkannia, hogy legyen a zsidóhit által üzemeltetett iskola, de azt meg nem gondolom, hogyha én járok valahová, és még két évem hátra van, akkor hirtelen megváltozzanak a paraméterek, miután már beléptem. De nem is, nem, nem is izé folyékony nitrogénnel fogják leönteni az iskolát, hogy hirtelen izé összetörjön a változástól. Túl van ez ilyen... I-
3: Ijedve. De, de mi, mi, mi a legdöbbenetesebb ebben a hírben, hanem az, hogy a 13. kerületben zajlik ez az incidens. A 13. kerületben. Tehát ez nem valahol vidéken, valamelyik Budapesttől távoli vármegyében, hanem Budapest-a ebben az értelemben. Tehát a, ne, nagyjából a 13. kerület, legalábbis ebben a, hát hogy is mondjam, ö, ö, a, a gur- polgárosodás polgárosodás éve. és városiasodás és, és, és magasan civilizáltság és magasan szocializáltság vonatkozásában Magyarországhoz úgy viszonyul Budapest, ahogy Budapesthez ez a 13. keblet. Onnan már nem tudsz befelé menni. Már má, má, má csak úgy tudsz befelé menni, hogyha saját magadba mész befelé. A az, az ott, ott, ott vagy teljesen bent, és hogy ott zajlik ez az incidens. Mert bárhol máskor az ember azt mondaná, hogy hát ide ne jönjenek a zsidók. Na de hát a 13. kerületbe, hát a 13. kerületből ne jönjenek ide az zsidók. Azt mondja a többi kerület, meg a többi, többi megye. Tudod, de a 13. kerületbe ne nejöjenek a zsidók. Tehát a hova menjenek? Hát onnan már nem tudnak befelé menni, csak kifelé. Hmm. Mm. Hát azt a... mindesetre
2: érdemes lenne megkérdezni a csapat, az ellenzőktől, hogy pontosan mitől félnek, mert én is erre tippelek, hogy a változást. Hát, tehát, hogy sorolják fel akkor, hogy mi az, ami, ami ekkora problémát jelent, mert itt egyszerűen egy formális változásról van szó, ami hozhat egy csomó pozitívumot. És sem, egyébként van arra ígéret, hogy a gyakorlatban meg nem változik semmi.
3: Igen, de itt a változáshoz soha senkinek a fejében nem a pozitívum ö, van <gül> hozzárendelve. Itt a változás csak rossz Na lehet. Na
2: ezen kéne Ez a
3: gondolkodás, ez a, ez a szemlélet, ez a szellem. És tudod, nem is lehet ezért olyan nagyon okolni a magyarokat, mert itt minden változás mindig rossz volt. Tehát ez tapasztalat itt, ebben a régióban, ha változás volt, mindig rosszra fordult. Ezért. Ockodnak az emberek a változástól. Ha valami egy kicsit jó, az emberek a tíz körmüket belevágják és, és kapaszkodnak bele. Elne vegyék tőlük azt a kicsi jót, mert itt ez sok generáción keresztül érvényesülő tapasztalat, amit a nemzedékek átadnak egymásnak, hogy itt volt a jó világ, és jött a változás, és mi nekünk csillogott a szemünk, hogy jó lesz, és aztán mindig a pofánkra csapódott az ajtó. És aztán vérzett a pofánk, és aztán megerőszakoltak, meg és aztán levittek a Dunapartra belelőttek, és aztán meg kitelepítettek, aztán, on- aztán onnan málenki robot, onnan aztán már haza se lehetett jönni. És így tovább, és így tovább, és így tovább. És aztán jött Kádár, és jött acél György, és azt mondta, hogy itt van a krumpri leves, ezt megőrzöm nektek, és a magyarok elkezdték csókolgatni a kezét és ez azóta is tart ez az élmény. És már csak már, már ez a, ennek a csókolgatásnak, ennek a kész csókolgatásnak, meg a krumpli levesre való vigyázásnak nincs alternatívája. Már csak Kádár Jánosnak van alternatívája. Kádár János már felváltható Orbán Viktorra, bizonyára egy nap Orbán Viktor is fölváltható lesz valaki másra, de hogy ez az attitűd, meg ez a szellem, az ahhoz tartozó védelem, a védett társadalom koncepciója, a társadalom gyereksorba tartása vagy hajtása, én vagyok a Skála Kópé, reklámom a Skála Kópé, a szívem mindig a vásárlóké. Így kommunikál egy elit, egy, elite, egy felnőttek belül álló társadalommal? Hát így a hülye gyerekekkel beszélsz. Hát a hülye gyerekeknek jár, gyártasz egy rajzfilmet, egy ilyen hülye kölyökről, amelyik azt kiabálja, hogy hé, hó, a szívem mindig, és akkor így dobog a szíve, és ezért kéne oda menni vásárolni. Hát tényleg, mint a hülye gyerekekkel úgy bántak velünk a rendszerben és hát a helyzet az, hogy olyan oká is vált a magyar társadalom. Hát Alig várta a magyar társadalom, hogy végre békén hagyják, a krumpli levesét meghagyják neki, végre ne söpörjék le a padlást. Annyira alacsony szinten volt az elégedettségnek a nívója, hogy ezt aztán nem nem okoz nehézséget megütni akármelyik politikának, vagy akármelyik vezetőnek is. És a a politikusok, meg a politikai osztály számára ez meg olyan, mint egy lehetőség, mint egy hatalmas, magas labda. Hogy ennyire kevéssel beírja ez a társadalom. Hát mekkora hülyeség polgári társadalmat berendezni itt, ahol egy tál krumpli levesért, az idők végezetéig szóló hatalmat lehet váltani.
1: Olyan, mintha tervezett a tervezett vulást levetítenéd a közszolgáltatásokra. Ugye csináltunk nektek egy, nem tudom, egy nyomtatót, ami 17 évig működik, de ti két évente nyomtatót cseréltek nektek Nektek el lehet adni két év múlva megint egy nyomtatót azzal, hogy wifi-s? Meg ilyen bluetooth Meg anyádos? Hát akkor akkor gyártsunk olyat, ami 2,2 év múlva magától szétesik, és akkor ugyanez vonatkozik a a közéleti bánásmódra. Sinka Imre, a Békés Szent András polgármesteri a Facebookon úgy fogalmazott, hogy közvagyonról van szó, óriási értékről, és meg sem kérdeztek, ugye mint önkormányzati fejest, Ez az 50-es évekre volt jellemző. Na de hát pont fordítva volt ez jellemző szerintem az 50-es évekre, tehát hogy ott magán magánvagyont államos vagy vagy valamilyen formájú közvagyont államosítottak itt meg állami, önkormányzati tulajdonú ö, vagyont egy más közösségnek adnak oda, ami meg egy egyházis ö, közösség. Azért én, 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 pontosan az 50-es évek miatt van a kárpótlás is. tehát hogy, De hiszem, hogy pont azt az indokot vagy azt a vészmadarat kell ö, ö, megszólaltatni, aminek ellenében történik vagy folytatódik itt ez, a, ez az intézkedés. Ugyanakkor például Azt én mondjuk belátom, hogy az önkormányzatoknak gyengül a vagyona. Tehát eddig az önkormányzat még dönthetett volna talán úgy, hogy annak az épületnek egy részét értékesíti. Így meg egy egy erőforrás kikerül onnan, de vajon azon keresett, vagy az pénzébe került? Másrészt bizonyos épületekre úgy adtak be igényt, hogy annak az épületnek egy részében egy iskola működik. Ezt ők szándékuk szerint majd folytatják, de az épületben különböző szervezetek bérelnek, vagy kaptak, nyilván kedvező áron és közcélú szervezetek irodahelyiségeket, na most ezeknek meg majd akkor lehet, hogy új helyet kell keresni, aminek az önkormányzat keres majd új helyet, tehát megint a saját erőforrásaiból túl kell gazdálkodjon, mert az iskolát azt most már teljes egészében nem ők osztják fel a különböző üres helyiségei, Tehát ér, érzem az önkormányzatoknak a, a gyengítését, ami meg szerintem nem egy ismeretlen kormányzati szándék, bár azért itt ö, Jócskán vidékről van szó ö, a legtöbb esetben, és nem, nem csak Budapestről, ahol meg hát tulajdonképpen ugyanúgy Fidesz túlsúly van, mint, ö, ö, mint, a, mint a parlamenti képviseletben.